0: Yes. <risos> e aí, Keila! Olá, Regiane Cotran! <risos> ah, eu não falei que era é cena <risos> dessa
1: vez! Ah, eu assim, me segurei, me segurei!
0: <risos> Como vocês estão, gente? É, pra quem não me conhece, eu sou a Keila Sena.
1: Eu sou a Regiane Cautron.
0: E nós estamos no nosso canal. Ponte, Ponte Brasil
1: USA. USA.
0: A Regina vai dar uns recadinhos aí pra vocês, fiquem ligados.
1: Gente. Não esqueça de ativar o nosso sininho, né, do YouTube? E outra coisa, se
0: inscreva no canal. Se inscreva
1: no canal e ativa o nosso sininho. Yeah. <risos> outra coisa, e Alan Cakes, você já sabe como que ela é, como que o bolo dela é maravilhoso, né? Então, eu vou dar para o nosso convidado, esse aqui é pro Walter. Obrigada. Nada. Olha, você vai, vai sair a da Aí tá... ela tá personalizando
0: é. todos os, os, todos os, os cakes os que, que, ela que ela manda que ela para faz. os convidados. Ela está hum. personalizando para
1: você. É, só é. você que ganha. A gente não ganha mais, não. Gente... Olha.
2: <risos> Olha, eu tô, num pro... eu tô, tô lançando para o pessoal aí do Instagram uma coisa chamada Projeto Leveza. Ah. E é para a gente poder mudar, através da mente, mudar o nosso uh -huh. corpo. Vocês uhum. estão me sabotando.
1: Ah. <risos> <risos> okay. Um dia não vai estragar o corpo, não. É nessa daí que <risos> é a gente dia. vai dar deira abaixo. É não, não, não. É todo dia. <risos> a, Rejane, a Rejane já, entre, já entregou para o
0: nosso convidado, que vocês ainda não sabem o nome, mas nós vamos apresentar agora. É o Walter, o
2: Walter Moura. Tem o meu logo aqui é. no bolo.
0: Estamos recebendo. Mostra ele, Walter, para Olha isso. A gente as se as vai estar focando porque o Dedé não está aí para puxar o Zoom, mas enfim.
2: Nossa, amei. Walter Muito bom. Moura. daqui a pouco eu vou fazer uns stories ah, e mostrar
0: para vocês, gente, que lindo. E a, a Yalen tá sempre aqui colaborando com a gente, sim. ela é uma querida. É, então, nós estamos recebendo aqui o Walter, ele é para psicólogo e né? ele está vindo do Brasil. Ele, né, a gente recebe pessoas que moram aqui, brasileiros que moram aqui, mas o Walter está de passagem, né, Walter? O, o
1: Walter sim. tá na ponte sempre, né? <risos> tá na ponte.
0: Sempre, tá sempre na ponte. Na
1: ponte.
2: <risos> Elas já me descobriram, <risos> sabem que eu gosto de viajar. Ele tá
1: sempre na volte. <risos> e
0: outra Ai. coisa, volta aqui eu trouxe xícara. aqui ó. Estamos Eu acredito no processo. Estamos com a xícara do Walter. Tá ao Estamos contrário, é É a minha, tá ao contrário mesmo.
2: Aí eu tenho que pegar com a mão direita. Ah,
1: isso, olha aqui. Uhum. Walter, eu acreditando. Vale. Acreditamos no processo, Walter. Então fala aí, quem é o Walter? O que você já falou? Nós já falamos que você faz, né? Diga pra gente, como que começou essa sua, essa sua aventura, esse seu processo de ser parapsicólogo?
2: É, antes de eu ser profissional em parapsicologia, eu era, eu era o, o paciente, né? Ah. Eu fui o paciente por muito tempo. Eu fui a pessoa que necessitava de terapia uhum. antes de ser o profissional. É, eu acredito que quando eu tinha ali uns 19 mais ou menos em 2009, não tinha 19 uhum. anos não, era em 2009, uhum. eu, tá, eu, eu conheci uma comunidade católica que rezava pelas pessoas e tirava ali revelações, e aquilo ali ia ajudando a pessoa num processo chamado cura interior.
3: Uhum.
2: Eu achei aquilo interessante, eu falei, ah, não sei se eu tenho muita coisa para tratar não, mas eu quero saber de qual é. Aquilo me atraiu, uhum. sabe? E quando aquilo me atraiu, eu fui e decidi, mas impressionantemente, quando eu olhei para dentro de mim e decidi me abrir um pouquinho, eu descobri que eu tinha um monte de coisa para resolver. Nossa. Então eu comecei a resolver as relações, minha relação com meu pai, em relação com minha mãe, que foi depressiva por muitos anos. Uhum. A relação do meu pai, que era presente, mas ao mesmo tempo eu sentia ele emocionalmente ausente. Uhum. Eu fui é, olhando para minhas qualidades. Eu fui vendo que eu tinha alguns complexos de inferioridade. Uhum. Que eu era é, com muito comparado. Enfim, fui achando ali um monte de coisa dentro de mim. E a terapia ajudou bastante, a, a terapia, né ainda não era terapia. E nesse processo religioso ajudou bastante. Uhum. Só que chegou num determinado momento que eu precisava de algo maior. E aquelas pessoas não tinham para me dar. Uhum. Então eu procurei a ciência, procurei a terapia, procurei os processos terapêuticos e, e fui, fui tendo avanços. né Eu fui tendo avanços. Só que chegou num determinado momento também que aquela psicologia tradicional não, não dava conta... Do que, da sede que eu tinha, uhum, entendem? Assim, não era uhum. que eu tinha tantos problemas. Até tinha, mas fica aqui. Até entre três tinha... gente, gente. É, até, entre tinha. gente aqui. até tinha muitos problemas, mas a gente finge uhum. que não tem tanto. Uhum. Né? Então o que aconteceu? Eu falei, cara, eu preciso, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E não encontrava. E aí um belo dia eu fui numa palestra e uma mulher chamada Edna Amaral, que era uma parapsicóloga. Ela começou a falar sobre o funcionamento da mente, sobre como que aquilo funcionava, como que era, e eu fiquei assim fritado. Tipo assim, você teve um, uma explosão, cerebral. Não, gente, vocês não têm noção. Eu, faz... eu comecei. Ela falou: se alguém tiver vontade de perguntar, eu já tava com o braço levantado. <risos> eu. Eu, pick me. E aí eu comecei a fazer várias perguntas uh -huh. e ela respondia e ela eu queria mais e mais e mais uh -huh. e em um determinado momento ela olhou para mim e disse assim: você já conhece o que eu tô falando? Eu falei, não. Ela parece que você conhece. Eu falei, eu também acho. <risos> Gente, naquele momento, meninas, era como se a minha alma sedenta por um conhecimento uhum. tivesse encontrado o conhecimento. Uau. Entrou assim, sabe?
1: Uhum. Cara, é isso. Aquele alívio
2: no peito, né? Me deu esperança, uhum. me deu mais sede, mais vontade. Parecia que ali eu ia encontrar todas as respostas. E aí eu falei pra ela, no final da palestra, que ela tinha que me atender.
3: Uhum.
2: Eu sempre aprendi isso com meu pai, sabe? De que a gente tinha que começar por baixo. Então, eu sei, acho que eu comecei como paciente para poder uhum. chegar onde eu tô. Sim. Isso me ajuda a ter empatia. E aí, ela falou, olha, você desculpa, mas eu não vou ter muita... Não tem horário. Eu tô com a agenda cheia. Eu falei, você se vira. Você me cativou. Eu quero fazer, agora você dá um jeito. E ela deu um jeito lá, eu consegui. Uhum. E aí eu comecei a fazer atendimentos com ela e eu falei, cara, eu quero ser parapsicólogo também. Eu também quero ser isso. E aquilo foi movendo dentro de mim de um jeito uhum. que eu comecei a levar vários pacientes para ela. Ela falou <risos> que não tinha agenda e eu lotei a agenda dela mais do que já tinha. Eu comecei a fazer ela dar palestra. Eu montei, um, eu montei com ela um curso Meu e Deus. fiz mais de 10 amigos meus irem pro curso porque eu queria que todo mundo entendesse aquilo. Uhum. E aí, quando chegou num determinado momento, eu fui para fora do país, morei fora do país, morei na Colômbia. Porque não abria a turma, então daí eu falei, ah, vou aproveitar esse momento para fazer essa primeira viagem. Foi minha primeira viagem internacional. Quando eu volt... quando ela me sinalizou que uhum. tinha que ia abrir a turma, eu voltei. E a turma não abriu. Ah. E aí não abria, não abria, aí daí eu me mudei para São Paulo, saí de Vitória, no Espírito Santo fui morar em São Paulo para poder fazer o curso. Estudei durante três anos uhum. e já tem três anos que eu me formei. E aí, quando eu terminei de me formar, foi assim uma explosão porque acho que toda aquela potência que já estava dentro de mim agora uhum. liberada e autorizada.
0: Isso foi e, 2019.
2: 2019 eu me formei. É. E aí, aquela potência toda foi ali e e aí a coisa foi girando, 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 girando. E aí até essa caneca é um fruto de tudo isso, porque é, a, a, o slogan que eu quero usar nesse ano, daqui para frente, né? Talvez mais tempo, mas nesse ano em específico, é, é essa frase, eu acredito no processo. Uhum. É, uma pessoa quando acredita, quando tem esperança, quando deseja, uhum. quando quer, é, quando ela dá autoridade ao terapeuta, é, milagres acontecem. Porque a minha vida é um grande milagre. O homem que eu sou hoje, tudo isso que eu vou falar para vocês e partilhar aqui, é um grande testemunho de tudo que eu vivenciei primeiro. Uhum. Né? Eu não sou uma pessoa que ensina o que não viveu. Eu, a minha vida é a minha grande ferramenta para que o processo seja real. Então, eu acreditei no processo. Quando eu olhei e falei, eu quero... Então, é isso que eu promovo nas pessoas. O sentimento que eu acho mais feliz, assim, que eu fico, pelo menos, quando um paciente vem e conta para mim as necessidades na primeira, no primeiro atendimento, é quando ele termina e diz assim, eu falei, como você está se sentindo agora? Ele diz, eu tenho esperança agora. Porque aí eu consigo me conectar com aquela pessoa. Porque eu também uhum. era o cara que falei, não vai dar mais. Não uhum. existe nada que resolva o meu problema, eu sou muito ruim. Uhum. É porque quanto mais a gente descobre, mais é. a gente descobre que a gente é ruim, né? Uhum. E aí eu falei, eu sou muito ruim, não vai dar. E quando eu conheci essa ferramenta, eu falei, cara, essa vai dar.
0: E a parapsicologia, ela... ela o que é a parapsicologia? Parapsicologia. Hum. Porque é, é um termo que está sendo... É, é algo que está sendo conhecido muito mais agora, não é? Ou eu tô doida?
2: É, na verdade... <risos> somos na... doidas? É. Somos. Na verdade... É que... Porque, <risos> assim, eu nunca
0: tinha ouvido falar até a... A, a gente... A, a gente, Larissa me apresentar. Eu a não gente conhecia. ouve falar para, paranormal, né? É. Tipo assim, Isso. paranormalidade. É. Né? Paranormal. Yeah. É. Aí quando fala parapsicologia, a gente pensa, o que que é? Tipo assim, é. Tem, tem uns te pêndulos, ajudo. o que, que que é a parapsicologia? <risos> muito
2: bom, muito bom. Eu te ajudo. Na verdade, a parapsicologia, ela já tem de muito tempo. Uhum. Porque, o que que aconteceu? Lá a igreja católica, tentando entender se as pessoas eram santas ou se elas eram bruxas, uhum. eles desenvolveram um processo da parapsicologia para poder analisar os fenômenos paranormais. Uhum. Entretanto, isso ficava estava muito, muito focado lá na Espanha, né? tanto que o padre Quevedo vem de lá. Uhum. É, e lá tem mestrados e doutorados em parapsicologia. E aí a parapsicologia ela então, tem o foco principal de estudar os fenômenos paranormais. Uhum. Quando se vai estudar os fenômenos paranormais, se chega numa determinada conclusão de que a mente é a causadora desses fenômenos. E aí, o jogo vira. Em vez de eu ficar estudando os fenômenos, eu começo a estudar a mente humana. E aí, chega numa outra pergunta. A outra pergunta é, por que, que umas mentes produzem muito e, e outras,
1: outras
2: não? O 99% e 1%? É, por que, que uma, algumas pessoas têm isso tão ativo... Uhum. Que chegam a materializar fenômenos e outras não conseguem é, nem saber escolher a roupa direito. Uhum. <risos> né? Que a pessoa é confusa. Sim. Então, o que, que acontece nesse processo? Começa-se a virar um estudo do comportamento humano. Uhum. Enquanto a psicologia vai olhar para o comportamento em si identificar o comportamento, tentar trazer rotina, tentar trazer melhores, melhor comunicação na relação, enfim, várias questões, porque a, a psicologia vai olhar da, do, da criança para frente.
3: Uhum.
2: A parapsicologia vai tentar entender a origem desse comportamento. Então, ela vai olhar para os fenômenos paranormais, que não é um lugar onde os psicólogos tradicionais olham, e vai olhar para o período de vida intrauterina. Porque desde o momento, enquanto você ainda está dentro da barriga da tua mãe, você já está sendo programado e recebendo informações. Às vezes, o tipo do seu parto já é uma Sim. interferência do que você viveu naqueles nove meses. Uhum. E aí, isso é um boom, assim, na cabeça da gente. Porque, normalmente, não se olha. E aí, qual que é o pulo do gato aqui? A parapsicologia já tem muitos anos só que ela ficava lá olhando as casas mal assobradas, uhum. o poltergeist, uhum. essas outras questões. O que, que teve um cara aqui do Brasil, lá do sul do Brasil, que fez chamado Dr. Pedro Antônio Grisa. Ele transformou, ele se tornou doutor em psicologia e ele pegou esses conhecimentos da parapsicologia e se e virou uma parapsicologia clínica. Hum. E aí, o que a gente tem... E essa parapsicologia clínica já tem mais de 30 anos aqui no Brasil. Se você, por exemplo, parar... Pra... Lá no Brasil, né? Ah, né? Ah, você está é nos Estados Unidos.
3: <risos> é verdade, é verdade.
2: Eu tô é. nos Estados Unidos hoje. Já
0: esqueceu. É,
2: então, é porque eles estão tá, falando português, é. né? Tô... Uhum. Lá no Brasil, exatamente. Não dá corda
0: não, porque senão a região começa a falar inglês aqui, ó.
3: Ah.
2: <risos> Isso, lá no Brasil, exatamente. Uhum. Então, o que que acontecer? Vai... O que que aconteceu? Ah, esse cara já tem mais de 30 e poucos anos dando uhum. esse conhecimento. Se a gente parar para olhar Freud, uhum. Freud morreu, deve ter aí uns 50 cin e tantos, 100 anos. Não é muito tempo. Se a gente parar para pensar, a parapsicologia não é tão, é, tão, tão nova, jovem, nova, tão jovem é. assim, mas ela não popularizou. Esse, esse doutor Pedro Antônio Grisa, ele era cego. Por que você acha que ela cego? não
0: popularizou?
2: Porque ele era idoso e cego. Ah. Então, ele tinha limitações. Eles não, não conseguiram, Disseminar. até hoje, ter uma cara. A parapsicologia não conseguiu, até hoje, ter uma cara uhum. que é, viralizasse. Tipo hum. Freud, né? Freud tipo explica. Freud. Que isso? Freud explica. É, Freud, explica. Yeah. Freud viralizou uh -huh. os estudos. Porque não é. começou em Freud, mas ele viralizou. Ele viralizou. O, até o Dr Pedro já foi no Jô Soares. Tem reportagem dele no Jô Soares. Uh -huh. Mas ele não conseguiu viralizar. E eu espero, de verdade, aqui vou profetizar nessa live. Você que seja que eu, que eu possa ser o cara que traz... Uh -huh porque esse conhecimento é muito é, você importante. Acha, você acha yeah.
0: também que não viralizou não só por ele ser uma pessoa idosa, mas por por ser algo assim que talvez os, as pessoas tenham um pouco de tipo, ah, eu não sei se isso é clínico mesmo, se é tratado como psicologia, ou se é, ou bruxaria, se é místico. místico, é místico. Yeah.
2: É, poderia ser isso, a verdade é verdade que, mas a questão é que pelo menos para mim, tá? É, antes de ser parapsicólogo, eu era designer, né? E existe uma coisa na viralização, a viralização acontece pelos jovens,
3: uhum, sempre uhum, é sim. pelos jovens. Uhum. É,
2: ele não conseguiu alcançar o público da faculdade, uhum. eu acho que isso foi uma limitação do trabalho dele, ele fez um trabalho fantástico, ele era completamente à frente do tempo dele, os escritos dele são algo assim, é, fantásticos, uhum. é, são tão interessantes que parecem até simplórios, de tão magníficos. Uhum. Mas ele teve essa limitação, ele não conseguiu chegar nesse público, porque ele não conseguiu sair do sul. É. E o máximo que ele chegou foi na região sudeste, São Paulo, uhum. Espírito Santo, Minas, Rio e lá no sul. Santa Catarina, Florianópolis, Curitiba. Ele não conseguiu chegar nem no norte, nem no nordeste. Ó. Oh. Não chegou, não subia. Uau. E aí com o avanço da internet... Com tudo isso, agora a gente tem a agora possibilidade. Tem. Tanto que eu é, conheci através da Larissa, que já teve nesse podcast aqui. É, conheci ela através do processo da pandemia, onde uhum. acelera os atendimentos online. E aí eu já tive mais de 40 pessoas aqui nos Estados Unidos. Uau. Então, eu atendi muitas pessoas por aqui. A gente fez até um evento ano passado. Você uhum. é, de... já eu... chegou
0: já com uma agenda cheia por aqui, né? Já fez um, um, um... É, uma imersão. A gente
2: começou fazendo uma imersão ano passado. Deu uhum. mais de 40 pessoas. Uau. E aí, a gente decidiu fazer de novo esse ano. E além de fazer aqui em Boston, a gente fez também lá em Miami. Uhum. Com um outro grupo de, de menos pessoas que a gente já começou a fazer terapia comigo.
1: Eu vejo muito esse negócio de imersão. E muito. É...
2: Tem como tratar isso num coletivo? Tem. Às vezes no Tem? coletivo é mais fácil do que no individual. É mesmo? É depende, né? Porque algumas pessoas elas vão ter muita dificuldade de se abrir. Uhum. há Muita dificuldade de olhar pra si e falar de si próprio uhum. E quando a gente tá aqui no um a um É eu e tu Eu olho no teu olho, você olha no meu E você tem que falar pra mim <risos> Sobre as coisas que você passou uhum. E às vezes você não tá afim Às é. vezes é difícil é. E aí no coletivo não, o coletivo é assim Eu tô dando uma palestra aqui uhum. Não é sobre você, entende? Uhum. Uhum. Eu não estou preocupado com você, eu tô falando aqui para essa galera, eu tô falando para todo mundo. Uhum. E aí
0: as pessoas se sentem mais, mais à vontade, né, de... De,
1: de comentar de, comentar. E de se Depende, abrir, né? Depende, mas
0: eu acho que de se abrir, talvez. Não sei. Não, não. É que na palestra, Depende da a personalidade, não né? é Na palestra, Depende você não a sabe Na palestra,
2: de... que... palestra, a pessoa não se abre, ela se é. identifica. Ah, e aí ela chama para um atendimento é, particular depois. É. Ah, Entendeu? Porque eu disse entendi. que é mais fácil. Então, geralmente, eu gosto de palestra, sabe para quê? para os maridos, é. porque as mulheres têm mais facilidade de se abrir Isso é e o homem não. O homem não sabemos. Aí ele, ele... <risos> é.
0: inclusive, <risos> mais um recado do marido. Ai, eu, eu Falei pro respeitado. marido. Eu procurei a Larissa, eu peguei o contato Ai, dele porque eu queria pro meu marido. Ele falou: eu, eu vou
2: ficar contando <risos> <a> minha vida para ele.
0: Ah, eu vou pagar para ficar falando a minha vida os outros. <risos>
2: Exato. E aí é exatamente pensando Ai. nisso que a pessoa às vezes não quer falar sobre si. Que eu lancei agora, no final do ano passado, um curso chamado Identidade Secreta. Uhum. Onde você vai lá, você vai assistir as aulas, você não tem que falar comigo, você só tem que ouvir. Uhum. E assim, ó, uma vez que você ouve, uhum. você não desouve. Uma vez que você <risos> é. vê, você não, não desve. É verdade. Então, é, se você conseguir que o teu marido assista a aula, você assiste com ele. Amor, vamos assistir junto uhum. aqui. ó. É pra mim e pra você. Você vira, uhum. uhum. vira o jogo.
0: Você vira o jogo. É mais fácil chamar pela quando você vai mesmo para uma palestra ou para. Um, como é que se diz? Para uma imersão, né? Porque daí é. tá todo
1: mundo, aí Isso. a pessoa vai
0: abrir a cabeça dela para entender o que, que É, identificação, né? Identificação. identificação. É. É. Assim, Isso, caiu a ficha. Para tratar, vai uh -huh. ter que ser depois,
2: né? Uh -huh. Mas a pessoa já consegue ali se identificar, já consegue ver que tem alguma coisa a ser feita, uhum. né? as pessoas têm essa dificuldade mesmo.
0: Sim, sim. Uhum. Ó, deixa eu só, só dar um recadinho aqui. Ô Larissa, só, só toma cuidado com essa câmera aqui, ó, da frente, que as, ela deu uma passadinha ali, deu uma tremidinha. Aí, aí coisa ali. não tem problema que depois a nossa, a ah, nossa menina que edita, ela dá, dá, um, dá uma pausa, só pra gente pra gente não perder essa coisa. E o André tu chegou, hein? Que eu vi que o André deu um, deu um zoom legal. Valeu, André! <risos> Mas não fica brincando aí, não, hein, com coisa. Faz, faz sério, dá um zoom legal. A sua câmera é essa aqui, ó, tá? Então quando. É, aí você pode olhar pra nós. Ah, não. Aquela agora, ali, essa, ó, aqui, essa, aqui, essa aqui, ó. Essa câmera essa aqui.
2: aqui. Tá ah, aquela é essa ali. isso, ah, quero aí, quero Tá bom. Aí. É.
0: Aquela aí, dali é central.
1: Isso.
2: Tem que ficar bonito, é. Hein, André? É.
0: Eu acho que não é o dele, é, é o, o seu. É o meu, né?
1: É o meu que tá na frente.
0: Ah, é, aí. mas se eu deixo assim. é ou ele ou ele fica um pouquinho mais mais coisa, mas eu tô pegando um outro corte aqui
2: dele, tá ótimo. Tá legal, assim? Muito tá bom. legal. Foi bom que você abaixou, ah. agora eu posso olhar no olho. É, então. ah, porque eu tava assim, ah. 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 Fala,
1: Keila, open your mouth.
0: Eu acho que, não Mas
2: sei Você tá, tava tipo olhando, assim. tá olhando ela entre
0: é,
1: é, os Entre o negócio, né, a brechinha
0: aqui Você
2: reparou, né? Ah, me é,
0: e acontece muito Eu vou ficar assim, ó
1: Então eu vou ficar aqui, perto daquele. Não,
0: Regiane, não, tá feio ah. Fica lá mesmo A
2: gente vai cortar esse pedaço? Assim?
0: Vai, ele corta Isso. Assim tá melhor? Não, é, você só virar o seu não, Aqui, ó. Aí, aí tá Vira aqui, aí. Não, não, você chega aqui um pouquinho pra cá O seu oh. microfone tá alto Aqui, ó Pode deixar assim O seu é o dois, né? Acho que sim, é. Tá ótimo tá aqui, bom. ó. Tá ouvindo ela bem? Tá. Tô. tá aqui, aqui, ó. Agora tá ótimo. André, pega um corte, pega um zoom dele. Deixa a sua cadeira um pouquinho só mais alto. Sim, com... Pega o corte dele Beleza. aqui, só para eu ver como é que tá.
1: Pronto. Ah, tá ótimo. Não, não André.
0: André. Ele abaixou. Tá... Aí. aí. aí, aí. Isso. Bem. Tá perfeito. Agora tá ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Vamos retomar?
2: O cara larga.
0: Que cara lá, ah, que eu tenho dois cortes dele. Cara tenho, de traquina. Tem um dele aqui, de vez em quando você pode olhar pra cá também. E aí não tá tem bom. problema, até porque eu faço o outro corte aqui.
3: Tá
2: bom.
0: Beleza, então vamos retomar. Onde a gente parou?
2: Não sei. Você tava falando? Um... Isso, a gente falando sobre, sobre a... identidade, né? Isso. Aí eu comentei a identidade secreta e comentei que o, a pessoa na palestra consegue ficar mais isso. neutra isso
0: e aí você você o que mais assim tipo aí você começou a fazer os tratamentos você como que você se tornou o uh, o profissional e, e depois desses três anos você já começou a atender como é que foi esse processo
2: tá legal o que, que aconteceu eu era é, eu era designer
3: uhum.
2: dono de empresa desde jovem a gente começou é, trabalhando com fotografia e filmagem de eventos a minha avó era fotógrafa, meu pai era fotógrafo eu era fotógrafo e era para eu ter morrido fotógrafo.
1: Uhum.
2: Mas eu recebi esse chamado, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui querendo mais e mais e mais. E eu não queria ser só fotógrafo. Então, comecei a me especializar, me tornei designer. É, me mudei para São Paulo. E aí, em São Paulo, eu me tornei diretor de um programa de televisão de um padre. Uhum. E depois, eu me tornei é, diretor de marketing de uma agência. Então, eu trabalhei e estava trabalhando bem. Eu, não tinha, eu era sucesso na minha profissão. Né? Não tinha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de fracasso, nada. Uhum. Algumas pessoas trocam de profissão por fracasso é, ou porque não estava dando certo. Não, eu era feliz. Eu era feliz, eu me dava bem. Mas tinha algo que me fazia mais feliz. Algo que era melhor ainda. Algo que tudo o que eu vivi servia como experiência para... Uhum. Né? Como marketing, como... É, diretor de um programa de televisão, do que fosse antes, eu oferecia um tanto de mim. Como terapeuta, eu ofereceria tudo de mim. Mais óbvio, ainda não sabia disso. Quando foi em novembro de 2019, a empresa que eu estava, estava é, indo bem, muitíssimo bem. Eu tinha promessas de viajar para África do Sul, Austrália, Estados Unidos, na mesma, taco, assim, na mesma tacada, para poder fazer um documentário para uma empresa que a gente tinha internacional. Eu tava dando, apresentando branding da marca em inglês para uma das agências, que, uma das empresas que a gente trabalhava. Você chegou a morar aqui? Não, não ah. morava aqui. Não morei aqui, morei só na Colômbia. Então, eu tava indo muito bem.
3: Uhum. Mas eu
2: tinha um chamado maior. E aí, em novembro de 2019, eu saio dessa empresa, é, me jogo totalmente para os atendimentos. Em logo no primeiro, no segundo mês, eu já tinha 10 pacientes. É, me parecia pouco, mas aí em janeiro eu fiz Isso um...
0: presencial ou
2: Presencial, Uau, presencial Ah, que ainda. legal. É, e aí eu fui, fiz uma viagem para Aracaju, e aí eu fiquei num hostel e conheci outros, dois psicólogos. Uhum. E algum dele falou para mim assim... É, eu, aí eu falei, me, você me desculpa perguntar, quantos pacientes você já tem? Você tem quanto tempo de formado uhum. e quantos pacientes? Ele falou, eu tenho um ano e tenho três. Muito difícil. Eu falei, nossa... Eu tenho dois meses e tenho dez.
0: <risos> e tá achando pouco <risos> ainda. Tava achando...
3: <risos> e tava
2: achando pouco, uhum. né? Acho que, eu, acho, que eu, acho que eu vou precisar de dar uma arrumada aqui na minha uhum. cabeça, porque não tá tão pouco assim, né? Uhum. Mas aí, beleza. Aí, segui. Quando, o que aconteceu? Em fevereiro, eu já tinha... Não. Em março, estourou a pandemia. Perdi todos os pacientes. Todo. Sério? É porque nenhum deles queria online. Ah. Ninguém queria online naquela época. Porque ainda tava um bloqueio. Ainda, ainda tava, tava bloqueio. Nova, né? eu, ainda tava começando a ainda, minha né? Terapia pessoal. Uh -huh. Que é, terapeuta também faz terapia. Uh -huh. A minha terapia pessoal eu fazia online. Uh -huh. Mas os meus pacientes não queriam terapia Exato. online, né? Yeah. E tudo bem, né? Sim. E aí eu fiquei sem ninguém. Fiquei pensando, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Ainda bem que eu tenho um dinheirinho de reserva. Uh -huh. Voltei a fazer marketing. Uhum. Peguei a minha mentora lá, a minha primeira parapsicóloga... E comecei a fazer marketing para ela. ela. E aí, nisso, num dos determinados momentos, eu fiz uma campanha... Desculpa. Você é bom no bar, no marketing. Eu fiz, uma, <risos> é, eu fiz uma campanha de atendimento, de socorro... Para pessoas com, é, com crise, em crise. Uhum. E aí a gente fez ali, juntamos três parapsicólogos... E aí a gente veio uns 30, umas 30 pessoas... E eu distribuía uma dessas 30. Fiquei com uns 10. Dos 10, dois permaneceram junto comigo. É, outros, foi só ali aquele atendimento gratuito uhum. mesmo. Desses dois que permaneceram junto comigo, uma delas, né a esposa desse primeiro, aí eu comecei a atender a esposa, comecei a fazer meus atend primeiros atendimentos de casal. Uhum. Uma dessas, de, de, essa esposa, conhecia a Larissa, né, e aí, conversando junto com ela, me apresentou e a Larissa fez atendimento comigo. Foi muito legal, assim, porque é, quando a gente tem um chamado, ele, ele é algo inexplicável, né? E não que não estou me exaltando, mas é porque foi de fato o que aconteceu. Uhum. É, a gente teve um atendimento e ela já achou que tinha que me indicar. Ela já achou que estava bom, ela já achou que uhum. eu ia resolver o problema dela. Então, de alguma forma, o que aconteceu comigo no meu processo, ecoou também no processo uhum. dela. E aí ela começou a me indicar. Me indicou uma pessoa, depois me indicou uma outra, aí essa outra indicou uma outra, e aí eu comecei a criar essa rede daqui. Só para vocês terem... Ah, bom, aí eu tenho paciente, tive paciente daqui, da Hungria, da Inglaterra, Itália, e, e é, Irlanda... Enfim, de vários lugares. Uhum. E só para vocês terem uma noção, em março tinha zero. Uhum. Em abril eu cheguei a fazer ali uns 20 atendimentos no mês, em abril maio, eu fiz uns 45. Em junho eu fiz 53. Uau. Em julho eu fiz 56. Em, em agosto. Eu fiz 89, Uau. Quando, Meu foi Deus. Ses... quando foi em Uau. setembro para outubro, eu tinha feito 120 atendimentos Uau. no mês. Uau.
0: E como que você dividiu, assim? Exato. Você como que se... você dividiu sua agenda, você seu Você teve tempo? que
2: contratar alguém para te ajudar, não? não? Até aquele momento eu não tinha noção não, porque que eu tava eu atendendo atendi... tanto. O
0: atendimento ah. dele não é, pe... não é com ele? Como que ele vai contratar alguém? Não, para okay, fazer pra... minha agenda. Ah, ah, sim, ah é. sim, é.
2: Agendar. É. Eu, eu, até aquele momento, eu não tinha tido noção. Porque não tinha estourado na internet nem nada. Eu ainda tinha... Uhum. Eu ainda tinha esse aqui é. eu nem conto para as pessoas, mas é verdade. Estou começando a contar agora. Naquele momento, eu ainda não era estourado na internet porque eu tinha vergonha. Eu tinha medo de ser julgado na internet. Eu tinha, eu era muito bom no um a um. Uhum. Eu dava palestras, uhum. mas no meu público invisível, a esse público que você não sabe quem é que vai tocar no teu material, uhum. ele me assustava muito. Porque eu era o cara por trás das câmeras, não na frente das câmeras. Sim. Então eu tive que fazer todo um processo para romper com o medo de ser rejeitado, medo de ser exposto. Gente, e aí você também coisa. teve que se medo auto clinicar, de falhar também, né? O medo o de falhar inteiro. em público, né? É, é, e de ser cancelado, uh -huh. que ainda não tinha esse termo, mas já acontecia. Uh -huh. De ser, sei lá, né? Caça de não às saber lidar com as críticas. É, de, de que eles não gostassem de mim. Uh -huh. Porque no fundo é tudo sobre amor, sabe? É. E no fundo eu tinha medo de que eles não me amassem mais. De eu perdesse. Rejeição. De ser rejeitado. Uh -huh. De perdesse o tanto que eu tinha conquistado até ali. E sem internet. 120 atendimentos. Uau. E eu lembro que eu fiquei muito cansado nesse mês. E eu falei, meu Deus, gente, eu tô tão cansado. Eu acho que eu tô fraco, né? Acho que eu tô, é. sei Tantas, lá, né?
0: tantas coisas para cuidar, porque é. a gente dá com aí, um problema nos aí outros. Aí eu
2: falava, será que essa história que o povo fala que o terapeuta acaba pegando um pouco... Hum. Será que eu tô pegando, não tô sabendo dividir? Hum. Aí quando eu olhei a planilha, porque eu tenho a planilha toda bonitinha, toda organizada. Quando eu olhei a planilha e falei, 120? Ah, entendi. É por isso. Ah, entendi o que aconteceu. Estou precisando de descansar, né? Uhum. Porque eu nunca tinha feito aquele número. E dali em diante, a agenda sempre cheia, graças a Deus. E você trabalhando multiplica muito. os talentos?
1: Multiplica o seu talento? está investindo na vida dos outros para poder multiplicar o que você sabe?
2: Ah, como você diz multiplicar o talento, o que, que eu penso? Uhum. Eu penso em os atendimentos em grupo que eu faço hoje, uhum. eu penso nos, na quantidade de funcionários hoje que eu juntei uhum. para o meu time, ah, uhum. na benção que eu posso ser um pouco mais generoso uhum. ao dar a outras pessoas. Em especial, no final do ano passado, a gente abriu uma turma de mentoria, ah, onde então. eu já tenho duas turmas de mentoria, 20 Uau. alunos, mais ou menos, que são outros parapsicólogos aprendendo. Então,
1: e está aí, multiplicando. multiplicando. Yes. e Legal.
2: É engraçado porque, assim, eu sou jovem, né? Tenho 34 anos. Quando eu estava para me formar lá na, no instituto que eu fiz, uhum. que, eu, que eu estudei, eu era o aluno mais jovem de todas as gerações que já tinham passado. Uau. Uau. As pessoas, eu tinha 30, as pessoas tinham 50 pra lá, uhum. né? É, nem tinha nem a galera dos 40, era a galera dos 50 pra lá e eu tinha 30. Que ainda são jovens, né? São jovens, mas eu era bem <risos> jovem, 50. né? 50. <risos> <Eles> nem... <risos>
3: É isso, eu sofri muito
2: preconceito, tá? Eu sofri muito preconceito, porque eu ainda tenho essa carinha que não parece que... que Vira é, um que é, pouquinho né? mais pra
0: cá, Walter. Vou e
2: ainda tenho essa carinha que não é... Que não é muito... Que não, é, que, tem, que não tem
1: ruga, que não
0: tem que eu, nada, né? Eu não né? casei ainda,
2: né?
1: <risos> não tem
0: é, filhos. Não casei,
3: filho, não tive
1: filho, é. Aí eu tenho essa
2: carinha jovem. É, assim, é. tive. conservado. Não genética, tem cabelo branco, não, nada. Nada, não fiquei careca, genética da é. minha mãe, isso. Minha mãe dorme no formal, só pode. <risos> e aí eu, eu sofri muito preconceito uh -huh. lá. Uh -huh. Mas é, eu, eu tinha um chamado, né? Eu tinha um chamado e esse chamado era maior do que os impedimentos. Então uh -huh. a gente seguiu em frente... E hoje, eu é, foi engraçado que a última vez que eu fiz uma palestra para eles, uhum. eu fiquei pensando, gente, esse povo deve estar olhando para a minha cara e pensando, o que, que esse moleque que uhum. chegou agora está querendo ensinar? Mas graças a Deus, assim, a gente... Foi bem recebido. Na, não necessariamente bem recebido, mas os que entraram, os que pagaram para ver, uhum. a gente, é só elogio. Hoje ah. mesmo, recebi o áudio de uma delas dizendo, nossa, como que você tem uma visão boa, e aí óbvio a gente não tenta não ficar com o ego inflado uhum. né mas é um conforto, um conforto né eu inclusive agora tô eu fui convidado para ser patrono de uma turma de parapsicologia e o patrono é esse profissional de referência é uhum. é nossa chorei onde oh, né? que
0: lugar do
1: Brasil
2: é vai ser lá no Espírito Santo a turma ah, do Espírito legal. Santo Uau. então chorei porque eu fiquei muito emocionado é, pelo reconhecimento. Então, um pouco
1: tempo, né, um de pouco fo tempo. de formado, mas é. você vem carregando se treinando já por, desde quando você tinha 19 anos, Exatamente. né? Exatamente.
2: Começou Todo... lá atrás na, na igreja católica. Exatamente, a diferença é. é essa. Quando você é começa por baixo. É. Eu fui o paciente antes, por isso é. que eu comecei contando dessa forma, porque é. para mim faz toda a diferença. A galera quer ensinar o que nunca recebeu. Nunca uhum. viveu, Gente, né? Gente, desculpa, é. mas... Desculpa, meus colegas de profissão, mas... É uma vergonha quando um profissional fala que não faz terapia. É. Um, um psicólogo, um psicoterapeuta, parapsicólogo, hipnólogo, uhum. coach, o que for. Uhum. Se ele disser pra mim que ele não faz... não que Ele, ele pode dizer que não está fazendo. Eu, por exemplo, uhum. nesse momento, estou em alta. Uhum. Mas porque eu faço em ciclos. Eu não preciso de fazer uma continuidade nesse momento. Uhum. Mas se ele disser para mim, não não, 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 não.
0: Explica um pouquinho. Pula como, fora. como que é assim? Como que é o, o, o atendimento? Como que é feita a. a... Claro que você não vai, né? Coisa, mas como, o que eu quero saber assim, um
1: pouco como, como que é na, na prática? Qual o tá. que que difere, você, né? Você faz, a, faz os outros passar raiva? Você tipo assim, às vezes tem gente que você precisa do confronto, né? Você fala assim, <risos> você, você, você precisa. Fala, eu faço. Você faz o pessoal passar raiva, assim, é, pra, eu tipo assim, entendi, atingir eu entender, porque, tipo, lá eu no faço. coração, lá no Aquele soco, no, aquele soco no, na boca
2: do estômago. É.
1: Eu faço. É, queria entender um
0: pouco como que, a, qual que a Larissa é a diferença.
2: Tá ali, a, a Larissa é minha paciente, ela é é tá a... ali dizendo, ele faz. Tivo,
0: qual que é a diferença de um atendimento com psicólogo sem, sem ter o para? Com, tá. não, que, qual na, qual verdade, é na
2: verdade, o que acontece? Todos nós somos psicoterapeutas. Uhum. O psicólogo é o cara que fez faculdade de psicologia. E segue uma linha freudiana, geralmente. Pode uhum. ser Jungiana, pode pegar ali Diodolfi Adler. Bom, enfim, pode, pegar, ou, é, pode ser TCC comportamental. Enfim, ele vai seguir uma linha ali. Mas ele aprendeu na faculdade de psicologia. Uhum. O parapsicólogo estudou na, é, na, na, no Instituto, no, na Escola de Parapsicologia. Eu fiz uma pós-graduação. Uhum. Mas nós todos somos psicoterapeutas. De alguma forma, vocês aqui também são... É, radialistas, né, uhum, porque vocês são, uh -huh. de certa forma, radialistas, <risos> uh -huh. que estão também fazem psicoterapia. Deve ter convidado que sai daqui e falou, nossa, eu percebi umas coisas quando fui responder para vocês que eu não tinha percebido Sim. antes. Sim. Isso tudo é psicoterapia.
3: Uhum.
2: Então, o psicoterapeuta, o bom, o bom psicoterapeuta, ele não é um método. Ah, olha bem, ó, peguem o pulo do gato aí, tá? Se você uhum. é profissional, preste atenção. Ó. O psicoterapeuta, ele não é um método. Ele é uma pessoa que, ao olhar para outra pessoa, dá a ela o que ela precisa. Uhum. Alguns vão precisar de ser amados. É. Outros vão precisar de, uma, ser, que, de, de que o psicólogo, o terapeuta, seja uma bússola moral. De, e dizer para a pessoa, que feio isso aí que você está fazendo. Nossa, uhum. mas o psicólogo tem que julgar? Não pode julgar. Não, não, não é julgar. É dar um, um certo e errado para outros, eu vou ter que gerar um confronto.
3: Uhum. Eu
2: brinco que, dependendo se vem... Quando vem uma pessoa muito soberba pro meu lado, eu pego a minha marreta, o meu taco de beisebol que fica embaixo da mesa uhum. e quebro o pedestal.
1: Uhum. Pá! Uhum.
2: Quebro mesmo. Porque você precisa de baixar tua bola para poder conversar com os outros. Uhum. Então, eu me transformo no que você precisa. Uhum. Se tu precisa de um Entendi. pai, eu sou teu pai. Uhum. Se tu precisa de um amigo, uhum. nós vamos ser uhum. amigos. Se Entendi. você precisa de uma mãe, eu... Vai ser um pouco mais difícil, porque eu sou homem, mas eu também consigo te dar afeto materno. Eu sou uma uhum. metamorfose mesmo. Eu vou me transformar naquilo que é preciso. Em alguns casos, eu não consigo. E aí, eu tenho que te passar para outra pessoa.
1: E se a pessoa também estiver te, te alimentando, né? Tipo assim, porque tem pessoas que botam a barreira e que você não consegue penetrar, é, certo? Você, tipo não, você, assim... você
2: tá certa. Eu só trocaria a palavra. Não é que elas estão é. me alimentando, elas estão me dando autoridade. Uhum. Oh, ok Entendeu? Uhum. Porque se você me der a chave... Do... Da porta, eu você entro. vai entrar. Uhum. Se, se não, algum, algumas vezes dá pra gente arrombar, mas uhum. muitas não. Uhum. Se a gente criar um vínculo, onde você olha para mim e fala, cara, uhum. igual eu fiz para aquela mulher, uhum. que eu olho e digo, essa pessoa aí sabe me resolver.
1: Uhum. Pá, e a pessoa tem
2: que estar tá aberta,
0: né?
1: Ela tem que estar
0: é, aberta. Exato. Porque Por porque isso que a pessoas...
2: palestra é boa. É. Porque Por tem, que tem pessoas é que nem
1: sabem, que fazem coisa tão assim, que a gente, no nosso ver, tão absurdas, erradas... Mas que ela, tipo assim, pra ela tá tudo bem.
2: Porque não tem uma bússola moral. Então aí a terapia moral. vem pra poder dizer: uhum. olha, isso aqui não tá legal. Por exemplo, às vezes eu tenho que explicar pra uma pessoa que está num caso de adultério uhum. que não tá tudo bem ela tá num caso de adultério. É. Mas Walter, você tem que. É, o psicólogo pode falar: eu uhum. falo. Porque é isso que vai te salvar. Sim. É isso que vai te trazer harmonia. Eu atendo uma paciente onde ela tava é, num caso de adultério e com crises de ansiedade. Então eu tive que dizer pra ela, olha, sua crise de ansiedade não vai passar... Enquanto você estiver nessa. Enquanto você ainda estiver transando com esse cara. Uhum. Ela falou, nunca ninguém me falou isso. Eu achava que se eu aumentasse a dose do remédio, dava. Ah.
3: Não, não, querida,
2: não vai dar. Porque você tá dentro da selva, você pode ser pega uhum. a qualquer momento. É.
1: Fly, fight or flight, né? Fly, fight or flight. Tipo assim, você segue ocorrendo... Eu não sei falar em português...
0: Fight, fight or flight. Fight or flight. aí. You gente. fight
1: or flight. You <risos> sai correndo. E aí? Então
2: o que que vai acontecer nesse processo? A gente vai se transformar. Eu, eu tenho ensinado para os meus mentorados uma coisa assim ó, que para algumas pessoas a gente precisa de ensinar para ela o amor, uhum. para amar o bem. Então eu tenho que dizer para aquela pessoa que isso aqui é bom uhum. e que ela precisa de amar aquela coisa boa. E para outras, eu preciso de ensinar a odiar. A odiar o mal. Então, ela precisa de reconhecer o mal. E aprender a odiar o mal. E aí, você vai encontrar pessoas que são incapazes de odiar. Elas se sentem, assim, um monstro porque odeiam. E outras é, se sentem incapazes de se sentir amadas. Oh. Uhum. Entende? Aí, eu vou me transformando naquilo. Uhum. E aí, o bom profissional é quando ele consegue essa mudança rápida. Então, quando você diz assim para mim, Walter... Qual a diferença de ser um parapsicólogo? Eu vou te responder da seguinte forma. É que eu, através da, do meu título, eu tenho mais liberdade para fazer as intervenções. Ah, verdade. E, aí, e, e tem, tem outra ferramentas. Coisa. Tem ferramentas. É, isso, óbvio, tem ferramentas. Uhum. Mas assim, ó. E tem uma outra coisa. Porque o psicólogo, ele está cheio de burocracia hoje em dia. Ele não pode fazer um monte de coisa, por conta das regras é, do, conselho. Do, do conselho. Do Brasil. É, do conselho, da CRP, né? Uhum. É, daqui também. Daqui você tem que ter mestrado até para uhum. poder atender e tal.
3: Uhum.
2: É, então, eu tenho um pouco mais de liberdade. E a outra coisa que o parapsicólogo vai fazer é que ele não vai olhar primeiro para a sua infância. Ele vai olhar para a sua vida intrauterina. Isso é um diferencial enorme. Mas, porque quantas fa... respostas estão nesse lugar que ninguém está olhando? Você faz De, Deixa a, eu abrir a, uma... A, como que se diz? Regressão, é, hipnose? Regressão, então, é, então. fácil, fácil, Mas isso é, existe muita... Mas alguns psicólogos lúdico. não fazem regressão? Fazem, porque ah. o Erickson, o, a, a hipnose ericksoniana é. faz. Então, a hipnose não é algo típico. O que acontece é o seguinte, ó. Também vai ter psicólogos que vão olhar para a vida intrauterina. Uhum. A questão é que não está no radar primeiro. Uhum. De um parapsicólogo está no radar primeiro. Uhum. Ele vai. Ele, se você for um parapsicólogo. Tipo, ele você não, não te vai te lá ocupar
0: um... seus
3: pais,
2: né? Se, se você for um parapsicólogo. Aí, você... Não, é isso, é isso. Se você, não for, se você for um parapsicólogo e ele não te perguntar como que era, como que a sua mãe estava com você. No período de vinte da uterina, uhum. essa pessoa tá com algum problema. Porque foi uhum. isso que ela aprendeu durante um, durante um ano inteiro de, de faculdade, de curso. E, e
0: ferramentas, assim? Que tipo de ferramentas você usa, tipo, de exercício? Você passa algum exercício, alguma coisa, assim, que acontece? Eu Ou é tudo. só conversa? O que você poderia... Não. De concreto, o que, que você traz para dentro da terapia? Eu
2: uso tudo. Olha, eu uso a minha vida primeiro o tempo inteiro, né? Tudo o que eu vivi serve como exemplo. Uhum. A minha vida, a vida dos meus pacientes, os casos, livros. Eu trouxe aqui para vocês, uhum. né? Livros. Então, por exemplo, eu tenho a minha coletânea pessoal que me abasteceu, que mudou a minha vida e que serve para cada um. Esse aqui, por exemplo, ó, esse livro do Brennan Manning, Evangelho Maltrapilho. Esse livro foi um estadalhaço dentro de mim. Eu abria ele, lia... Fechava assim um pouquinho e falava... Ah. Nossa, deixa eu dar uma respirada aqui. Aí voltava. Ah. Qual livro, que é? Deixa eu
0: ver a capa. Evangelho Evangelho aqui,
2: esse é. livro Esse livro, eu indico para pessoas que se sentem indignas de serem amadas. Porque se acham muito ruins. Eles acham que eles são tão ruins que eles não sentem que merecem ser amadas. Uhum. Mas e você ele acha... esse livro e fica... Mas, Walter, uhum. você
1: não acha também que a religião... A... A religiosidade faz também as pessoas se sentirem dessa forma?
2: Eu acho que é a má religiosidade, é. porque eu sou religioso e Deus é quem me apresentou a terapia.
1: Eu sei lá, tem algumas religiões aí que fazem você se sentir o lixo do lixo. Não, aí não é Não, eu acho que, que a
0: religiosidade te faz Não é o que, que é?
2: Não é a religião não. que faz isso
0: a religiosidade ela é, em muitos casos se você ser muito religioso te faz fazer um pouco arrogante eu acho Não. que na contra eu acho que é diferente Não, se você for religioso demais, religiosidade no sentido ruim da não, coisa
2: não, não existe religiosidade Nossa. no sentido ruim gente, parece que não. não Não, explica olha aí. eu discordando olha, eu olha da... a treta, olha a treta marrom. olha eu discordando <risos> das apresentadoras olha aí ninguém <risos> ó, não, não, estava, no, não estava no contrato não. que eu assinei que eu não podia discordar deixa eu explicar não, uma coisa para vocês a religião é uhum. algo bom as pessoas criaram um rótulo que a religião é uma coisa problemática é Porque não sabem absolutamente do que estão falando. Eles decidiram separar a espiritualidade da religião. Porque, e falam que a espiritualidade é boa e a religião, religião é ruim. É ruim. Uhum. Eu sou um membro, é, um membro missionário da igreja católica. Então, uhum. para mim, flui muitíssimo bem a ciência e a religião. E aí eu vou explicar uma coisa para vocês. A religião ela é a estrutura que permite que você possa transcender com a espiritualidade. Sem a religião, você criou um mundo seu. Um mundo paralelo, com as suas regras pessoais, com o seu jeito pessoal. Aí, o que, que acontece? A gente está falando de uma religião, de uma religião sólida. Nós não estamos falando dessas religiõezinhas, com todo respeito, pequenas, onde tem uma pessoa que decidiu o conjunto de regras, que interpretou a Bíblia do jeito que ela uhum. quis, e aí está esmagando as pessoas. Não uhum. é essa que eu é, tô dizendo. Então,
0: então a gente pode que... mudar para é. É é. a má
2: doutrina. A má doutrina. É isso que eu disse. A religiosidade é um problema quando as pessoas que estão criando Do, essa e, estrutura no, cima, não estão é, no lugar certo. Uhum. Não estão instaladas no espírito, não estão instaladas na, 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 no evangelho, porque interpretaram de acordo com seus traumas uhum. e as suas questões pessoais. E cometeram equívocos. Então, a boa religião sempre, sempre vai ser positiva. Agora, a má religião não é religião. É. Então, uhum. eu não poderia afirmar que tem uma coisa boa ou ruim. A gente uhum. tem que tomar cuidado com as palavras, porque a gente se equivoca muito. Olha bem. Ciúme. Existe ciúme bom?
0: Eu acho que não. Não. Uhum. Acho, não, que, não. acho não. que não. Mas é. o
2: povo não diz assim, ó é porque pode ser que não chegou aqui nos Estados uh -huh. Unidos. Né? O povo não diz assim: um pouquinho de ciúme é bom? Falam. É fa é falam? Péssimo. Não sei. É
1: péssimo. Ah, falam. Estou muito tempo aqui. É que, né? é que ela só fala é. inglês, é? Não é, não. Para com isso. <risos> é que ela não sabe nada. Jealous. No, a jealous is good. No jealous. Não, é não. que eu tô aqui há muito tempo. Então, a, a, o que eu não. lembro de. You know, Mas aqui não falam? Cá, Os americanos não falam isso? não. Tipo
0: que. que não, é, não. Os americanos não.
2: talvez. Não, mas os brasileiros, que você ah, interage. Ah,
0: tem que ter. É, os um pouquinho de ciúme é bom. É um que pouquinho prova de ciúme amor. é bom, que prova amor. Besteira. É inseguridade. É insegurança. Ciúme?
2: O ciúme é posse. Sim, yeah.
0: A Bíblia já fala, porque é. o amor é forte como a morte e duro como a sepultura é o ciúme.
2: Olha, velho. Né? Ah. O ciúme é posse. É posse. O é. ciúme é posse. É. E aí o que vai acontecer? As pessoas dizem um pouquinho de ciúme é bom. Não. Você pode ter zelo, uhum, ciúme, é, não. É. Inveja. É ruim. ruim. É, e as pessoas não falam, ah, mas eu tô com uma inveja branca.
3: branca. <risos> Verdade. Não, é. não existe
2: inveja branca, uhum. gente. Não por causa de branco e preto, uhum. essa questão toda, não. Não, racial, não né? Não, não por e isso. aí já pega pro sabe. lado Saca. racial, não, né? Não, que, o lado é. É que a inveja é ruim. Não, não é por é. isso. Aí não existe inveja branca, porque a gente não pode usar o mesmo termo. Para duas uma, coisas, duas coisas. Bo, uma boa e uma ruim. É por isso uhum. que o mundo está cada vez mais adoecido. Uhum. Porque não sabe separar o que é bem e o que é mal. A, a inveja sempre é ruim. é ruim. O que é bom? a Admiração. E, gente, vamos combinar, né? Ah, mas é que eu queria dizer admiração, mas usei a palavra inveja. Então, usa outra. O vocabulário é a nossa forma de tirar o que tem de dentro de nós para fora. Se a, gente não a sabe, se a gente não sabe usar <risos> o idioma, uhum. né? e aí os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos passam dificuldade por isso. Por que, que eles ficam presos em bolhas né, da comunidade brasileira? Porque sem o vocabulário adequado, você não consegue se conectar uhum. com o outro. Uhum. Se você não fala o inglês morando nos Estados Unidos, você já está com um déficit muito grande. Muito. Né? Então, a gente precisa de olhar para isso. O que a que é terapia vai proporcionar para muitas pessoas aprender a se comunicar, aprender a traduzir o que está dentro do invisível, do subjetivo, né? do subjetivo para o objetivo. Uhum.
0: Pois eu agora vou refletir sobre isso. Vai lá,
3: vai sobre
2: lá. Sobre
0: dizer que a religiosidade é ruim. Porque nós temos falado muito nisso. Ah, você não pode ser muito... A religiosidade é ruim.
2: A religião é que salvou a minha vida.
0: Então, eu acho que eu vou começar a pensar por esse lado.
2: Sabe por que o... O Keila... Ah, o ser humano ele é racional. Ele é racional porque ele tem alma. Uhum. Entretanto, nós também somos animais. E o nosso lado animalesco ele vai para tudo quanto é lado. O que que é a estrutura da religião? Ela vai permitir aonde você ordene esse lado, que você dê uma, uma, uma lapidada nesse lado animal, que Freud diz que você tem que liberar geral, Freud deveria ser... Eu vou, falar... eu, vou falar falar. Não, eu vou falar isso depois, o pessoal vai ficar zoando. É Freud, amigo da Xuxa, né? Libera geral, libera <risos> geral, <risos> geral <risos> é. né? Não, não, gente, não é isso. Não uhum. dá. Liberar geral não é o que vai te trazer felicidade. É. Porque você é um ser humano com alma, então você precisa de tratar a alma. E qual é a instituição apta a tratar a alma? Entenderam? É religião. É a, religião uhum. é a estrutura religiosa que ordena a alma e que ordena o ser. É verdade. Então, sempre é bom. A mim, se eu não tivesse religião vocês podem ter certeza que eu não estaria aqui hoje você ia estar com a Xuxa. Uma, vez, uma vez uma vez uma vez aqui a gente até trazendo uma, a gente Sorry. até trazendo não não é isso eu sou, é isso. Meio, eu sou meio cômica não eu também eu também é, a gente está trazendo aqui uma, uma, via, uma um viés espiritual porque eu sou cientista uhum. e sou espírito né ao mesmo tempo uhum. sou missionário é, uma vez eu pedi para Deus e perguntei para ele Senhor se eu não tivesse te conhecido onde eu estaria uhum. como eu seria Ai, gente, não foi bom, não, que ele mostrou. É que eu não vou contar aqui, porque aí não cabe, uhum. é muito íntimo, assim. Uhum. Mas, nossa.
0: E você teve essa visão. Tive.
2: Você viu. Eu tive. Eu não queria ter tido, sua voz. É, é Não, ruim. mentira, eu gostei de ter tido, porque uhum. me fez ter certeza é, do quão bondoso ele foi. Reconoce. Mas foi a uhum. religião que me salvou. Porque, e volta a dizer, ó, não foi lá o processo de cura interior, dentro da igreja, uhum. que me uhum. trouxe até aqui? Se eu posso ser é, empático com a sua história. Se eu, através aqui dessa conversa, consigo quebrantar as barreiras e te ajudar, uhum. foi porque eu aprendi com Deus. Uhum. É verdade. Você viveu antes, né? É. E qual, quais ele.
0: outras biografias que você trouxe para nós? Você, você mostrou ah, esse várias.
2: livro. Eu trouxe várias. Eu tenho algumas assim que eu gosto muito, por exemplo, Christopher West, com Enchei Estes Corações... Eu gosto muito que fala sobre desejo. Uhum. Então ele tem uma pegada de espiritualidade. Mas ele, o Christopher West, ele é maravilhoso. Ele tem teologia. É branco adolescente corpo. também? Esse não. Não. E, e não. esses
1: livros também têm em inglês ou não? Só em ah, português? Ah, não. Ou Christopher alguns. West tem em inglês, tem, sim. Tem esse inglês. aqui do
2: Brandon Manning também? Então, uhum. Acho que sim. Quase todos têm. A poucos são do Brasil mesmo.
1: Ok.
0: E esse aqui?
2: Esse pera, aí pera são para educação infantil.
0: Ai, que esse legal. São... Esse aqui, esse aqui aí, é para. era aí, Ó,
2: Vocês brigam muito com os maridos de vocês?
0: Ai, peraí, aí, deixa eu ver. É... Coisa... Comunicação não violenta? Comunicação não violenta. Eu quero não esse não livro. Eu pedi para o Brasil,
2: Isso. acho que eu vou comprar agora. Ah, pode comprar, eu trouxe aqui para vender.
0: Olha, para entender. É, eu, eu trago Você os meus. Tá... Eu Mas trago... tá no meu carrinho, Comunicação Não Violenta. Tá mesmo? Uhum. Comunicação
2: Não Violenta. Gente, esse que livro eu, eu recomendo para todas, todas as pessoas. Livro, livro de cabeceira, tá? Básico uhum. para todas as pessoas. Comunicação Não Violenta, onde você aprende a falar sem agredir. Vocês nem sim, responderam. Vocês sim, brigam sim. com o marido de vocês? Ah,
3: a gente, estava
0: tentando
2: a gente briga a gente... entre nós aqui. <risos> nós somos casadas, né?
0: Casada a gente. A outra convidada nossa falou assim: nossa, vocês mas são vocês irmãs? são irmãs? Ela falou, não, porque a gente fica o tempo todo aqui né? parece que a gente. Muito bom, muito bom. É. É. Muito e esse aqui, e outro?
2: Par parentalidade consciente. É, esses são não, livros é de educação, seja. de educação infantil, consciente né? você é sobre paternidade, né? E você está lúcido enquanto faz. Tem um termo que eu uso, que não é desse livro, mas esse livro vai ajudar a ilustrar isso. Se chama intencionalidade. É preciso fazer as coisas com intencionalidade. E a gente não faz com intenção. A gente faz é, no automático. Oh, a gente faz no reflexo, verdade. na reação. Nós somos reativos. Esse aqui, ele vai falar sobre estar lúcido. Sobre você ser um pai que educa com lucidez. Os nossos pais uhum. não nos educaram assim. Uhum. Eles fizeram do jeito que eles sabiam, do jeito que ensinaram para eles. Me a melhor forma que foi. Mas nós não devemos continuar dessa forma. A gente deve estudar, deve Sim. saber o que fazer. Se é para dar uma palmada, é, porque aquela palmada tem uma intenção, você dá a palmada. Entretanto, aqui nos Estados Unidos não, vocês vão ser presos. Mas, <risos> é, mas é, o problema é que os nossos pais não faziam com intenção. É verdade. Eles faziam por raiva, é. por reação. Hum, hum. Ai, moleque, sai daqui. Pá. Uh -huh. Aí dá ruim. É, é. Ó, outro livro que não aqui, que eu já vendi, é um livro chamado As Cinco Linguagens do, do Amor. amor. Ah, esse é cabeceira para todo mundo. Se você Violente. não leu, uhum. leia esse livro, é fantástico. Agora eu quero contar para vocês esse aqui. ó. Esse aqui é o meu livro pessoal. Ah, é o Planner. O Planner do, de Autoconhecimento. O que, que é isso aqui? ó? Espelho da Alma. Todas as pessoas que eu é, atendia, eu pedi para que elas preenchessem uma ficha. E essa ficha fica em minha posse. Elas acabam não ficando lá. E ali eu conheço tanto sobre essas pessoas, que eu senti a necessidade de que elas se autoconhecessem. E por que espelho da alma? Porque o terapeuta, a personalidade do terapeuta acaba se tornando um espelho para aquela pessoa. Uhum. Você olha para mim e diz, hum, isso aqui não está tão legal em mim. Olha, estou vendo aqui os meus defeitos, uhum. minhas rugas. Né? Estou vendo aqui as minhas coisas que estão fora do lugar. Algumas pessoas até criam raiva do terapeuta. Isso é normal, acontece. Uhum, nós, precisamos de suportar, uhum. nós precisamos de suportar a pessoa projetando em nós as frustrações dela. Então, porque nós somos um espelho. E por que da alma? Porque a alma é o lugar onde está a sua racionalidade. E não existe processo terapêutico sem o ativamento das suas razões. Pessoas que são extremamente emocionais, são essas emocionadas, como a terminologia atual diz, uhum. o que, que vai acontecer com elas? elas? Elas vão sendo movidas pelas paixões, uhum. pelos desejos sensíveis e elas se perdem. E é, qual é o processo? A gente vai ativando a razão, uhum. a consciência, igual o termo ali do outro livro. E aí, por isso, o espelho da alma. Então, aqui tem várias e várias páginas para você relatar como é que está sendo a sua terapia, como que está a sua uhum. semana, como que você se propõe como um planner. Mas, na primeira parte, ele vai fazer várias perguntas. Então, por exemplo, uma pergunta que pega muito, é, e aí, aqui, dando um conteúdo para vocês. Isso, vocês sabiam que Vocês sabiam que... É, se a mãe de vocês teve aborto, a mãe ou a avó, enfim, uhum. né? se na hereditariedade de vocês houve aborto, isso interfere Sério? na personalidade de vocês? Sério? Sim. Ah, eu não e as sabia. pessoas não sabem. E aí as pessoas falam sabia. assim, ah, eu tenho três irmãos. E nunca perguntaram para a mãe se ela teve um aborto. E aí quando ali, nesse planner, faz essa, essa proposta e a pessoa pergunta, nossa... Gente, é como se abrisse um portal de uhum. informação. É, eu atendia uma 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 mulher, médica, ginecologista, e quando ela foi fazer essa entrevista com a mãe, a primeira coisa que ela perguntou para a mãe foi se a mãe tinha tido algum aborto. E ela disse, ah, minha filha, não quero falar sobre isso. Já e respondeu, daí, né? E aí ela falou assim, uhum. ué, mãe, então você teve um aborto. Foi Foi provocado ou foi espontâneo? Ela falou, e minha filha, se eu tiver que fazer, responder essa pergunta, quem vai ter que fazer a terapia sou eu. Minha mãe, você, você então abortou, por que você nunca me contou? Uhum. Aí a mãe decidiu contar. A mãe entrou em terapia.
3: Uhum. Entende? Uhum. A mãe entrou
2: em terapia a partir do momento que é, a filha fez a pergunta certa. Yeah. E se você parar para pensar, e aí o que eu vou dizer é tão lógico, que a gente pensa assim, por que eu não pensei nisso antes? Olha bem, se a sua mãe teve um aborto antes de você durante a sua gestação, ela morreu de medo o tempo inteiro. E talvez o medo que você carrega não era o medo ser, da mamãe hum. não era assim
0: o Walter até mesmo, no, <risos> até mesmo na, na gravidez quando nós ah. estamos grávidas e, e acontece algo com a gente Sim. seja
1: um, um trauma alguma Quantos coisa na minha gravidez dois. Dois. na minha gravidez eu também tenho dois eu morria de medo de abortar naturalmente isso mas por que
2: será talvez porque sua mãe teve aborto minha mãe teve aborto antes de mim teve uhum. aí viu Aí você passou... Eu morria de
1: medo de tipo assim, eu, eu, eu Olha toda bem. vez que eu fazia xixi, eu ia achava que ia, e eu ia abortar. Isso aí. E meu meu nunca abortei meus filhos, nasceram, tive duas gravidezes, dois filhos. E mas eu tinha um medo de E a sua mãe de... abortou antes de você. E a mãe abortou antes Olha de você. Olha bem,
2: mim. então quer dizer, você carrega uma programação hereditária uhum. que você nunca viveu. É. Você passou entre passou entre aspas, uhum. tá? Para os seus filhos um medo Uhum. de algo que você nunca viveu, que foi a sua mãe que viveu. É. E se eles não tratarem, e você tratar junto com eles isso, e não interromper, eles vão, uhum. a sua filha vai ter o mesmo problema. E o seu filho também, porque ele vai ter medo que a mulher dele uhum. perca o bebê. Uhum. Que Entendi, coisa, ó?
0: né? E aí a Uau. parapsicologia
2: olha para isso de uma forma esplêndida. E esse planner de autoconhecimento ele promove isso de uma forma muito mágica. E aí tem um, uma coisa legal aqui que eu ensino, tem uma aula que eu ensino a uhum. pessoa a montar a tabela familiar dela. A tabela familiar é o termo que a parapsicologia usa, mas que a gente conhece como árvore genealógica. Uhum. Então eu ensino você a montar a sua árvore genealógica. para você ver os padrões. Sabe o que eu descobri na minha família quando eu montei a minha? É, é. Que todas, gente, presta atenção no que eu tô dizendo, todas as pessoas do lado do meu pai se divorciaram. Okay. Todas. A os pais do meu avô, então os meus bisavós é, do lado paterno, nem sei como é que fala isso, que uhum. eu fiz, se divorciaram e tiveram dois casamentos. Uhum. Os pais da minha avó se divorciaram e tiveram dois casamentos. A minha avó e o meu avô divorciaram e tiveram dois casamentos. Os cinco filhos. Da minha, da, dos meus avós, né? uhum. os irmão, meu pai e os irmãos, uhum. todos eles divorciaram tiveram ou outro casamento ou ficaram solteirões. Uhum. Só teve um que a esposa morreu jovem. Ah. Então, quando não divorciou, virou viúvo. virou viúvo. Então, o meu pai casou de novo e teve outro filho. Né? E, e aí, quando eu olho para isso, traz um alívio para o meu coração, vou dizer por quê. Porque eu tenho 34 anos e ainda não casei.
1: Uhum. Eu tava então, pensando nisso aqui agora. Você é. é por isso que você é. tem
2: medo de casar? Agora eu acho que eu já destravei isso. É. Mas quando eu olhei isso lá com 30 anos, foi quando uhum. eu vi. Quando eu vi isso, eu só vi com 30 anos. Mesmo já fazendo terapia há muito tempo. Porque eu demorei a fazer, eu fiz, uhum. na, fiz no curso, né? Eu fiz hum. em mim primeiro. É, quando eu vi isso, eu falei: ah! Então eu preciso de trabalhar esse medo. E aí, uma vez, aí eu lembrei, uma vez que alguém me perguntou, qual é o seu medo? Eu não sou um cara muito medroso, uhum. mas uma vez, uma vez, uma pessoa me perguntou. E aí eu só relacionei isso naquele momento. Uhum. A, a, a peça do quebra-cabeça estava solta, né? Foi boom, né? Da sua... é. Uma vez, uma pessoa me perguntou, do que, que você tem medo? Uhum. Daí eu disse, de casar, separar e não poder ficar perto do meu filho.
0: Uhum. Mas esse medo, você... Mas esse medo você já tinha antes de saber da sua herança hereditária?
2: Antes, eu tinha antes. Eu respondi essa pergunta antes. Uhum. Quando eu vi o um negócio, eu falei... Ah, aí eu você entendeu. E aí eu fiz a reprogramação mental, eu fiz a compreensão. Eu me uhum. libertei daquilo Não o eu... que a gente
0: chama dentro Segui. da religião de uh, maldição hereditária? Eu não, não? gosto...
1: É
2: isso, é isso.
0: Mas você não, não gosta de
1: maldição? Maldição. É maldição nada. Tem um
0: outro nome que uma pastora fala, a pastora Tânia... Só. Que cuida de, da parte espiritual, ela fala, ela usa um outro termo.
3: Esqueci agora. Eu não gosto
2: de maldição hereditária. Porque... Como você falaria? Ah, é, é Herança pro... hereditária? Programação hereditária. Programação, programação hereditária. É uma programação psíquica, né?
0: Mas se uma coisa é ruim e foi quebrada, tipo, não é como se fosse uma maldição? Tipo, um pai, um bisavô, ah, alcoólatra mas... ou um pai agressor, um bisavô e tarará.
2: E. e... Você não acha? Ah, eu entendo o que você quer dizer, eu não condeno quem usa essa uhum. expressão, mas eu prefiro não usar dessa forma, porque eu pra acho que Para não reafirmar. Ah, porque eu tô eu tô eu tô jogando um peso em cima uhum. dos meus antepassados que não cabe a eles, porque eles não fizeram isso. Pra... Intencionalmente. Eles não quiseram é. me prejudicar. Eu vou dizer para minha mãe que ela me mandou uma maldição hereditária. <risos> ah, ah, eu não quero dizer isso para ela, não, entendeu? É. Eu só vou dizer para ela o seguinte: mãe, olha, você não sabia, você viveu um negócio, a forma com que vocês viveram, uhum, né? no é. caso, meu pai é aqui do exemplo, mas a minha mãe tem outros rolês. Mas... E como que você conseguiu okay. ir a
0: fundo? Porque eu tentei fazer uma vez, mas tipo, eu não chego muito lá. Ah, eu mas... não conheci meus avós, meus meus
2: bisavós. Parapsicolo... Eu não conheci, a... eu só
0: sei coisinhas, mas eu não sei muito.
2: É, algumas pessoas não vão ter essas informações mesmo. Uhum. Mas a parapsicologia, ela tem ferramentas é, e estímulos, eu gosto de dizer assim, estímulos que permitem uhum. com que você vá mais profundo. Eu hoje me, deno... me denomino é especialista em autoconhecimento profundo. Uhum. Porque as pessoas, quando batem na minha mão, elas, elas veem coisas que elas não conseguiam ver antes. Uhum. Né? Então, é... é difícil. Pode ser que no teu caso a gente não encontre nada. Mas, o que eu costumo dizer é que com a pergunta certa, uhum. a gente encontra a resposta certa. Uhum. E aí, qual é a treta? A treta é que a gente não sabe perguntar para os nossos pais. É, né? talvez. Não sabe. Então, vou contar um exemplo aqui pessoal meu, para vocês ent entenderem. A minha mãe sempre falou pra mim que é, eu era muito amado, que eu fui muito desejado. Uhum. Porém, dentro do meu coração, eu me sentia extremamente rejeitado por ela. Uhum. Não parecia que fazia o menor sentido que aquela mulher, o jeito que ela me tratava, era de uma mulher que queria ser mãe. <risos> Juro? Era ai, esquisito, porque toda vez que eu falava isso pra alguém, uhum. eu falava, ai, sua mãe cozinha pra você? Não. Ai, você é um filho ingrato, né? cara, você não tá ouvindo o que eu tô falando? Ou você tá achando que eu tô mentindo? A pessoa fala, ah, oh. porque nenhuma mãe... Não cozinha para o filho. Não tem, entende? Nenhuma mãe é assim. Não, a minha é, querido. E eu falava, não é possível que esse trem não bate, essa conta não funciona. Porque ela não cozinhava para você? Não, ou... porque ela não cozinhava, porque eu não dava atenção. porque uhum. assim, Você não... é filho único? Não, eu ah. sou o segundo filho dela. E meu pai teve outro filho depois. E, enfim, não combinava uhum. ali, a coisa não encaixava, não parecia que, 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 que ela... De fato me amava.
1: Ela só falava, não, não tinha ações é, que mostravam. Talvez
2: ela amava, eu acho que ela amava, tu mas dela. Não, chegava, não chegava até mim, entendeu? Não chegava até mim. E aí o que aconteceu? É, eu fiquei com isso muito tempo, tá? Muito uhum. tempo. E eu vou te dizer a data, o ano que, que eu consegui entender isso que eu vou contar para vocês em 2019. Uau. Ah, então demorei, tá? É, demorei.
0: Em tratamento.
2: Em tratamento. Perdoei ela muitas vezes. Me fiz o esforço de entender como era o jeito dela e uh. amar ela lá. Mas ainda que ele não encaixava. Ok. E o seu aí, primeiro
1: irmão? Ela era uma irmã. Era sua irmã? Não, é pior do que eu. Era pior ainda, é, era porque pior era mais que velha, tadinha. É pior do que eu,
2: é. Tadinha. É. <risos> tadinha, ela que
1: levava. <risos>
2: conta. É que, na verdade, não é que ela tratava a gente mal. Ela era meio indiferente, assim. Uhum. Mas ela
0: verbalizava que amava amar vocês. E você não se sentia amada.
2: Ah, verbalizava mais ou menos. Não uhum. era bom, gente. Não é. era bom, né? Vocês nunca vão conseguir entender. Entendi. Porque eu uhum. vou ter que ficar dando exemplo. E nenhum exemplo uhum. é forte o suficiente pra, pra transportar como eu me sentia. Uhum. Eu me sentia assim. Ponto. E aí, durante os meus processos de oração, por isso que eu falo que a religião me, também me salvou. Porque uhum. a religião fazia assim, ó. Eu rezava, aí eu visualizava, eu sentia um como se fosse um fio. assim E aí, quando eu via esse fio, eu falava, vou puxar. E aí, eu usava da ciência para puxar. E aí, vinha uma peruca inteira ali. Né? Tinha um negação ali. Mas eu usava, eu usava técnica científica. Uhum. Mas a, a, o primeiro start era movido uhum. pelo espírito. É como eu funciono. E aí, eu senti que eu deveria reinvestigar. A história da babá. Você tinha uma babá. Eu tinha uma babá que ela, eu sabia que ela tinha perdido um filho. Então, eu tinha que reinvestigar aquilo. Então, eu comecei a fazer perguntas para minha mãe, perguntas específicas. E aí, eu vou contar para vocês aonde que, o que, que eu descobri. A minha irmã nasceu e contrataram essa mulher para cuidar da minha irmã. Essa mulher ficou muito amiga da minha mãe, porque a minha mãe fazia duas faculdades... E nessas duas faculdades, ela, quando engravidou da minha irmã, aos 18 anos, ela decidiu, uma ideia muito sábia da minha mãe, que ela não deveria parar nenhuma das duas faculdades. Então, ela grávida, com uma bebê recém-nascida, ela continuou Eu? fazendo duas faculdades. Você fez duas? Não, duas
0: não. Eu fiz uma, mas duas gravidez. Na fac... é. E ela continuou fazendo
2: as duas faculdades. E aí, um dia desses, recente mesmo, eu perguntei pra ela assim, mãe, e você ficou reprovada em alguma matéria? Ela falou, não. Não, não. não ficou reprovada. Então, assim, ó, alguém pagou essa conta. Uhum. Porque vamos combinar aqui. era ótima também. Não é fácil. Uhum. Né? Uhum. Imagina, 18 anos grávida e você fazendo duas faculdades e não reprovou em nenhuma. Quer uhum. dizer, a gestação veio em dezembro.
3: Voou, né? Ela a menina sentiu. nasceu
2: em dezembro uhum. e ela pegou as férias, e, entendeu? Virou mãe de primeira Uau. viagem nas férias. Uhum. Uma Uau. loucura isso, uma loucura. E aí essa mulher ficou muito amiga da minha mãe, né? Ela gostava muito. Quando a minha irmã tinha uns 5 anos, mais ou menos, é, é para mais um pouquinho, essa mulher, a minha mãe descobriu que ela estava grávida. E na época, né, a empregada morava dentro da casa. Uhum. Hoje em dia, isso é bem menos. É, e aí ela descobriu que estava grávida dos 7 meses já.
3: Uhum. Minha mãe acabou ficando
2: feliz. Assim, minha mãe meio desatenta. Então, perceba aqui, ó. Minha mãe só percebeu quando ela tinha sete meses. Uhum. Então, né, temos uma pessoa é. desatenta aqui, que não está olhando para o outro, porque se você olhar, você já vê, vê que tem alguma coisa errada. Uhum. Mas vamos dizer que não tem nada a ver com a minha mãe sobre essa parte, vamos seguir o baile. Então a minha mãe descobre que ela está grávida de sete meses. A, uma, uma tia minha que descobriu, na verdade, falou: Olha, você está com o um peito muito grande, você está grávida? Ela falou, tô, quanto tempo? Sete meses. Eu, ah! Né? Ok, E aí foi lá e decidiu, a minha mãe decidiu aderir àquele bebê. Porque gostava muito dela. Então eles começaram a montar o um enxovalzinho, preparar a chegada daquele bebê. Ia uhum. ser é um menino chamado Wesley. Eu descobri isso naquela uhum. época. tá? Estou contando para vocês é o resultado uhum. da minha busca. Estou contando como foi a minha busca. Uhum. que Demorou ali, eu fiquei uns três meses coletando informações. Uhum. E ligando a linha do tempo. E aí esse menino... É, essa mulher, minha mãe, pega a empregada, leva ela para casa, leva ela para o hospital para ter o bebê. E quando ela volta, ela vai para casa para pegar as roupinhas. Quando ela volta para recolher a, a, essa senhora com o filho para eles irem para nossa casa, que eu não nasci ainda, tá? Ele é, descobre que o bebê morreu no parto.
1: Ah, oh, meu Deus.
2: E aí o bebê morre no parto e a minha mãe tem um mega surto. Gente, olha eu ouvi essa história de que a do Carmo tinha perdido o bebê. Várias vezes, mas nunca desse jeito que eu tô contando uhum. para vocês. 2019, eu ouvi desse jeito. Então, a minha mãe tem um mega surto dentro do hospital, chama o médico de assassino e tudo mais, que vocês têm direito. Uhum. Minha mãe tem que passar pela descarga emocional de ter aquela caixinha branca, vocês sabem bem uhum. como é, Sim. aquela caixinha branca de ter que enterrar o bebê, enquanto a do Carmo está lá, na, Mas, na, poxa, na internada, internada então essa mulher não enterra o próprio bebê, quem tem que enterrar é a minha mãe com as minhas tias, que arranjam um túmulo, porque ninguém tinha túmulo, nada. Então imagina a loucura emocional que isso tem. E quanto maior a emoção, maior é a programação. Mais forte fica o impacto, o trauma, né? Uhum. Uhum. E aí beleza, e aí eles vão, é, passam, e aí educarmo é volta para casa... E ela com o peito muito cheio de leite, tem que tomar injeções para poder Nossa. secar o leite, porque não tem bebê. Uhum. E aí a minha mãe tem uma outra ideia genial. A minha mãe é do Carmo tem ideias geniais, né? Que é qual? Não vamos mais falar sobre esse assunto. Ah. Porque a empregada não queria chatear a patroa e, e é a bacana. minha mãe não queria chatear a, a, a amiga. Então elas decidem não falar sobre o assunto. Gente, luto não se resolve sem conversar. Uhum. O luto, ele precisa de ser falado. Então, olha a dica. Encontre pessoas que suportem você ouvir falando desse luto. Sim. E luto, assim, pode ser morte, pode ser uhum. divórcio, pode ser várias coisas. Então, você vai ali falando, 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 e aquilo vai confortando você. Aos poucos, aquilo vai... E elas não falavam sobre.
3: Uhum. E aí, a
2: minha mãe tem uma ideia genial. Vou ficar grávida. Vou ter um bebê para substituir ah. o bebê da do uhum. Carmo. Só que assim, ó, quando esse bebê nasce, a minha mãe tinha acabado de começar a trabalhar das duas faculdades que ela tinha uhum. feito. Ela tinha acabado de começar a ser a mulher produtiva que ela gostaria de ser. porque Lembrem, uhum. né? Uma mulher grávida que continua fazendo duas faculdades, ela não quer ser só mãe. Sim. Uhum. Ela, quer. ela quer fazer ela coisa. Quer. É. Então, eu, novamente, ela tem que interromper. E aí, aqui, não é isso não, agora eu não tenho como provar, mas dentro de mim eu já tinha um sentimento que era o seguinte. Que quando eu nasci e cortou o cordão umbilical, era como se a minha mãe não quisesse me cuidar mais. E aí fazia sentido. Fazia sentido porque eu era o bebê da do Carmo. É. Eu não hum. era o bebê dela. Ela teve um bebê para poder substituir, dar, substituir, substituir, substituir o, que o Wesley, né? É, o Wesley. E aí, até então, eu não sabia o nome. Eu descobri o nome, vi a certidão de óbito uhum. dele. Aí, dentro de mim, eu fiz as, a reprogramação. Eu sou o Walter e não o Wesley. Uhum. Uhum. Eu não sou o bebê que faleceu. Eu sou o filho da Martina. Gente, eu era um menino bonzinho, onde todo mundo queria me carregar. Eu era o filho queridíssimo, de, de várias mães das minhas amigas e dos meus amigos. Uhum. Eu tinha muli, várias mulheres, no mínimo umas cinco, que uhum. eu chamava de mãe. Entende? Eu uhum. era uma criança feita para preencher um buraco do, filho dos, então, Nossa, o buraco de filhos das outras. Nossa, ele é tão perfeito. Então, o sentimento de rejeição que eu carregava uhum. era real. Nossa. E ao mesmo tempo, errado também. Porque a minha mãe me amou, ela me desejou, ela estava certa. Olha bem, gente, olha a doideira. Ó. Ela tava certa e eu tava certo. E aí eu perdoo ela, e aí eu entendo, e aí eu vou na do Carmo e falo para ela assim, eh, amiga, em que momento que você superou esse luto? E aí ela diz assim para mim. Nunca superei. Não, ela falou assim para mim, não sei. Não sei, meu filho, não sei. Aí eu falei... Eu poderia dizer que foi quando eu nasci? Ela falou, é, ah, você veio para preencher. E aí eu era o quê? O cara espaçoso, espaçoso, que não aceitava ver uma cadeira vazia. Eu sentava em vários lugares, multitarefa. Uhum. Enfim, entende assim? Ó, Uau, que interessante. Fazia coisa pra aparecer. Eu tinha que ser notado. Você tava sempre uhum. querendo chamar a atenção. Sim, um monte de coisa. E ali eu vou encaixando, uhum. e aí eu vou me abaixando, eu vou me arrumando, vou me organizando. E aí, quando você diz assim, será que eu vou ter essas informações todas? Eu demorei um tempo para ter. Mas uhum. qual é a diferença? Eu tive pessoas que me ajudaram, mas ninguém que conseguia me ajudar dessa forma uhum. que eu ajudo. Uhum. O que eu vivi faz muita diferença na hora de conduzir uma sessão. É verdade. É. Entendeu? Uau. Nossa,
0: que legal. Eu tenho um fato interessante, Uau. que a gente está terminando já. Mas é, quando eu nasci, eu nasci acho que um dia ou dois, próximo de um primo meu. E aí elas moravam na mesma casa. E a minha tia, ela não queria um menino, ela queria uma menina. E aí ela queria que a hum. minha mãe me desse pra ela, para ela trocasse. Minha mãe conta isso sempre assim. E ela isso. disse assim, ela não cuidava dele, ela não, a minha mãe que cuidava de mim e dele. E ela queria muito a mim. Isso. e aí a relação deles é cortada ele ficou com o pai elas se separaram e ela demorou muitos anos para ter outro... acho que ela não teve mais fi... nunca teve filhos outros paraps... filhos
2: Uau. e ela não
0: e eles não se dão bem
2: a parapsicologia Uau. ensina que a expectativa da mãe em relação ao bebê ao sexo do bebê interfere no comportamento muitas mulheres têm dificuldade de relacionamento sexual com o marido no uhum. ou de casamento geral ou até no emprego, porque elas são esperadas meninos no ventre. Eu, e isso aqui, é isso isso, olha, já falar,
0: isso é assunto para é eu não para outro, outro podcast. Eu, é eu não, é não tive pai,
1: né? Minha mãe foi mais solteira, ficou muito tempo é, afastada porque meu, meu avô era era de igreja você teve pai sim eu tive pai mas eu, ele não conheci tudo bem mas você teve não o conheci é yeah, não o conheci Ele é progenitor eu tive, progenitor. Eu <risos> tive minha, minha mãe minha mãe disse que eu tive só o progenitor ela dizia que só tudo tive bem, progenitor mas, provavelmente você teve uma figura paterna eu tive vários, né? várias né vários Avôs, a, meu avô meus tios meu padrasto ah mas é então, eu, você teve tenho, pai. eu tenho eu tenho dificuldade com autoridade. Ah, sim. Tá. Eu tenho uma dificuldade com autoridade, tipo assim, ninguém...
2: Tá, sim. Só Posso, te dar uma, uma tipo Posso assim? te dar uma dica?
1: Posso te dar uma? Eu quê?
2: Posso te dar uma dica? Claro, por favor. Fala pra ela, pra ela fazer terapia. Tera... Ela bono. corre de terapia. <risos> Gente, vocês tinham que eu ver o olhinho dela brilhando quando eu, quando eu perguntei se eu podia dar uma dica. Que coisa claro. bonitinha. Que bonitinha. <risos> Vai ó, lá, Amanda. O homem... Ele uhum. é uma figura... E, e isso é uma coisa interessante, porque é. eu amo ser terapeuta homem. Tem uhum. poucos. Tem poucos. Por quê? Porque o homem, a masculinidade, ele vai trazer é, quatro elementos e imagens para nossa mente. Uhum. O de homem, de esposo, de pai e de autoridade. Uhum. Se você tem... É, teve um pai ausente... Uhum. Ou um pai violento, um pai agressivo, ou sei lá o que for, você vai ter dificuldade em uma dessas dessas desses quatro. Uhum. Dessas quatro imagens. Fala de novo: pai, homem. homem. A masculinidade, né? Uhum. O, a figura masculina. Homem, esposo, pai e autoridade. Uhum. E aí você vai dizer assim: não, mas a autoridade lá em casa era da minha mãe. Então, a sua mãe entra no lugar do no... que deveria ser do pai. É do pai. Uhum. E aí, ela deixa alguma coisa que era da mãe faltar. Uhum. E aí, você fica sem mãe e sem pai. É. Entendeu? É e aí, por que eu gosto de ser terapeuta homem? Porque tem poucos terapeutas homens. Uhum. E a maioria das pessoas tem uma imagem negativa dos homens. Então, eu tento ser um terapeuta que ajuda a corrigir a imagem. Uhum. A imagem masculina da outra pessoa. Porque eu, como terapeuta, sou a autoridade. E se você aprende a confiar em mim, uhum. você aprende a, a regular os dos outros. Yeah. O Do que começa no set terapêutico, continua depois na sua vida. É. E esse é um processo muito bacana. Muito eu tive bacana. vários é. problemas
1: na igreja, o pessoal é. ficava ah, me, é. me apontando, né? Tipo assim, é. não, mãe, não tô filho, não pai, não. É. Aí, aí eu, eu dava desculpa pra minha mãe, não, eu tive sim, não. Eu E eu aí também é um
0: assunto bem longo quando é, existe a falta da paternidade, existe a, a falta da figura é. paterna também. Infeliz, é, infelizmente, é
2: coisa... os homens, eles tinham o é. um poder e é. eles abusaram desse poder. É. É. E aí a sociedade ficou bem prejudicada. Uhum. A gente precisa de retomar isso. Não é, impedindo os homens, né? não castrando os homens, eu prefiro essa palavra, uhum. não castrando os homens, mas é, botando eles nos devidos lugares. né? Com dignidade, uhum. com sacrifício, com honradez. É, não está fácil. Uhum. Mas eu tento ser esse homem que ajuda.
3: É.
0: Ai, a gente já está terminando. Ai, não, né? O que, que você quer falar mais? O que, que você quer trazer aqui para enriquecer aqui o nosso... É o mesmo, né? É Nossa, o, não, não o planner, dois. esse aqui você não me falou. Ah, vou
2: fazer uma propaganda de um projeto atual Faz, que eu tô... pode
0: falar, à a
2: vontade. É, o que, que eu gosto sempre de dizer? Nós somos corpo, mente e espírito. Uhum. É, por muitas vezes, a galera da igreja... Eu, eu, eu transitei em todos os lados, né? Então... A galera da igreja o que é que eles fazem cuida muito do espírito acha que tudo é espiritual o que, é que a galera da, da, do personal training do, da, da academia faz corpo. né os atletas tudo, tudo é o corpo é medicina até medicina né toda uhum. essa visão biológica orgânica o que é que a galera mental psicólogos né do meu, uhum. da minha área faz acha que tudo é a cabeça e aí a gente segmenta e divide demais Uhum. Então, pensando é, nesse ser integrado, nesse ser inteiro, corpo, mente e espírito, eu estou criando agora, a gente está em fase de, de lançamento, né, trazendo as pessoas para participar de um projeto chamado Projeto Leveza. Onde eu vou tratar sobre 10 é, questões mentais uhum. que afetam o teu processo de emagrecimento e transformação do teu corpo.
1: Oh, Uau, que legal.
2: Que legal. É, então, a gente vai conectar mente, né, não vamos trabalhar o espírito nesse, mas nós vamos trabalhar mente e corpo, porque a gente acha que vai resolver uma coisa de um jeito, tenta, tenta, tenta e não consegue. Sim. E aí desiste, pensa que é um fracassado, e uhum. às vezes você só não está cuidando da forma correta. Sim. Uhum. Né? E aí a gente vai tratar isso. E vai isso. ser onde esse online. Projeto? Online, online. online. Nós vamos fazer online. Ele, ele tá no escopo já, vai ser a primeira turma. E, cara, tá muito legal. Yeah. Porque aí a gente junta, Eu juntei também mais outros cinco especialistas para dar palestras. A gente vai fazer um trabalho aí de uns seis meses. E aí a gente vai ter assim, antes e depois. E a galera vai uh -huh. sentir o corpo Sim, mudando yeah. mesmo. A, a, o ânimo, a disposição. Uh -huh. e, e, e por que leveza? Porque às vezes a gente fica pesado. Não só por causa do peso, mas uh -huh. a nossa cabeça é pesada, né? e aí eu vou tratar elementos que vão fazer a gente ser mais fácil de lidar uhum. quantos quantos casamentos a gente vê aí né pessoas passando uhum. perrengue uhum. parece estar carregando uma bigorna então vamos deixar esse peso para trás e vamos ser leve uhum. né se relacionar com pessoas leves é tão mais legal é, é? todo
0: mundo a partir do a partir do momento que você muda sua mente né é tudo que isso você é abre exatamente. sua mente e é que você exatamente. se permite se cuidar nesse nesse campo né que é tão exatamente. que é tão imenso.
2: Eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo.
0: É, a, gente, as, a, a gente vai deixar as informações do Walter aqui, vai ficar passando na início, eu vou colocar também na, na, na descrição o, a, a rede social dele, no Instagram. É, o, o
2: meu Instagram é arroba Walter, com W, MR Moura, tá? Uhum lá no Instagram eu atendo dessa forma uhum. e aí a gente fala sobre muitos conteúdos a diversidade de conteúdos você está yeah. só no,
0: no Instagram você tem uma outra outra eu tenho plataforma forma, site também
2: eu, eu tenho um site é waltermoura.com ok é, ali não, o blog não está não tá muito alimentado mas uhum. de vez em quando aparece alguma coisa uhum. eu tenho um podcast também ah, é, claro. a oh, gente não, fechou falei. a gente fechou a primeira temporada é, e não abriu a segunda ainda mas é, quem sabe no segundo semestre passa, a gente consegue. Eu, a gente,
0: eu gosto de ouvir também. O nome,
2: o nome do podcast é O Que Meu Terapeuta Diria? Ah. Será que eu já não
0: tô, não, seguindo?
2: Será que eu Porque é, eu,
0: eu ouço bastante podcast é. De, de...
2: É eu e uma outra parapsicóloga, a gente apresenta os casos. E a gente diz assim, o que você diria para essa ah. pessoa? Como você orientaria essa pessoa após ela apresentar essa dinâmica? Ah. E a gente fica ali conversando e é bem legal, assim. Bem bacana. Não tão profissa quanto esse aqui. Ah, esse aqui é super para, profissional. Para, para. É, esse aqui tá bem profissional. Nossa, é um pouquinho mais orgânico. Uh -huh. Mas o conteúdo... É, tá só
0: no... Vocês estão na, no... No Brasil? Não, isso. Só, no Spotify. Spotify, só, só no Spotify, uh -huh. né? Só, não só em vídeo Spotify. ainda. Não,
2: em vídeo não conseguimos agrupar, porque ela mora em um lugar e eu moro em outro. Ah, hum. Mas é muito
0: legal. O pessoal consome bastante só em áudio. Hum.
2: Sim. E eu, eu
0: curto bastante. Eu, eu ouço vários só em áudio. É,
2: esse a gente só tem lá no, no áudio. A gente está agora também fazendo alguns livros. A gente vai ter um livro desse podcast. Que bacana. E vai ter um livro da mentoria também. Então, uhum. a gente são muitos projetos que estão acontecendo. Uhum. O pessoal que acompanhar agora tem o Projeto Leveza. Tem uma nova turma que eu tô abrindo aqui para os Estados Unidos, o Identidade Secreta e o lançamento 007. E o lançamento do é seu 007? planner. 007. É o lançamento, <risos> o lançamento... Identidade <risos> Secreta 007. Identidade Secreta, o superpoder do autoconhecimento. Legal pra caramba.
0: E o planner, você você tá disponível para venda?
2: Ainda, não. Ainda o, não. O planner tá tá, bom, quando o pessoal assistir provavelmente vai estar, mas eu, os que, tá, que estão aqui são pré-lançamento para o pessoal oh. dos Estados Unidos. A gente uhum. vai ganhar. Gente? Eu corri, eu corri, Já. eu corri nas pressas, uhum, na, na, nas prensas, uhum. para poder trazer para cá. Tá que legal! E, e aí depois a gente vai estar tá vendendo para o pessoal do Brasil.
0: Tem uma amiga que fez um planner também com a psicóloga e é? aí eu trouxe. Ela tá, é do Brasil. Ela,
2: eu eu e eu, é de autoconhecimento eu pego os, também? Também.
0: Eu pego os livros e trago pra cá. Ah, eu não
2: conhecia nenhum texto, eu quero ver. Eu vou te, ah,
0: eu vou te mandar. Eu Você vou te manda mandar. Cadê lá, pra, pra ver se dá
2: der legal. É. Muito, <risos> muito, muito bom, bacana. muito bom. Obrigado, eu quero agradecer. Olha,
1: adorei. Muito
2: legal, Walter. É que a gente pode Walter. fazer um montão de assuntos, né? Walter, ai nossa Walter. muito Aqui yeah. a gente falou mais sobre mim. Quando você mim. vai voltar uhum. pra cá? Ah, ainda é. não sei. Talvez o ano que vem de novo.
0: Pô, o você... Ano que vem? Olha, eu vou te falar. Se você é. vo... volta Azar, antes... Eu quero voltar o
2: ano que vem casado. Meu vai Deus! casado. Ou você...
0: <risos> Ou você arruma uma, uma americana aqui. Não, arruma... não, não.
2: Já tô namorando. Comecei a namorar. Ah, então Tem dois tá. meses. vamos Ai, que, legal. Ah, então que legal. Tá legal. legal. Então, então tá certo. Vou voltar casado. Vai
0: voltar casado. Isso é Isso Então, Walter, a gente quer te agradecer. Tá, por você, eu sei que você está corrido também só a gente foi uma loucura, a gente queria fazer ao vivo não vou fazer ao vivo, mas enfim nós vamos ter um próximo encontro se Deus quiser, Deus ele quiser. e ele <risos> quer. Venha antes, se você, mas se você vier o ano que vem, já deixa programado. Eu tenho um contato da sua secretária, tá? tá? bom. Nós assim, nós somos assim, assim ó.
2: ó. Você pode aproveitar que você tem um contato da minha secretária e marcar uma sessão.
0: Ah, ah então. Ah. Mas eu, eu tenho o seu contato também, porque ah. eu entrei em contato com o meu marido, né? Não foi pra ah, mim. Ah, então. Eu faço, eu faço... Pro terapia. meu marido. A minha terapeuta deve estar que ela assiste ah. tudo. Ela vai falar, como assim? Como assim? Você vai, vai pular. Pra, Olha, eu quero roubar, não é? Né? Tá querendo me roubar. Tá <risos> querendo me roubar. A Regiane precisa. Ó,
2: oh, dependendo. É, quem, que tem, tem, faz... Não, não aponta ah, o dedo. Tem faz... Porque quem, o dedo, quem
1: aponta o dedo tem quatro voltado para
2: você. Eu vou perguntar pra sua terapeuta. A
1: Regiane. aqui, ó. Eu vou
2: perguntar para sua terapeuta. Ó, 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 quatro aqui, ó, pra mim. Eu vou perguntar para sua terapeuta ver se ela tá conseguindo evoluir com você, <risos> senão ela vai ficar feliz que alguém tá querendo é... te roubar.
1: É verdade. Porque eu acho que todos são ciclos, né? Anos. Eu acho que são, são tudo ciclos, ciclos, né? Eu acho que, que você não tem que ficar numa terapia forever, pro resto não, da sua vida.
2: Não fique por uma terapia de 3 anos, 4 anos, cinco. anos. Tem gente que faz
1: a vida inteira, Sim, tá gente, lá grudado, bastante. lá é. no terapeuta, fica, de, fica viciado. Só troca de vício? Você já fez Só terapia? Só troca gente? de vício. Três
2: anos com não. o mesmo terapeuta, troca de terapeuta. obrigado.
1: Pois é. Só troca de vício, na é verdade? Eu, 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 se fica viciado na terapeuta, então é você terapeuta. Não, Porque eu acho que tá vira
0: assistindo. amigo, né? Eu acho, que, você, vira, não, acho que vira não, amigo, não. E daí? Não
2: necessariamente por isso. É que você precisa de um outro olhar, né? É. é. O, a paciente meu que já tem três anos, eu dispenso. Eu, é, eu tipo posso. assim,
1: vamos lá, gente. Next.
2: Eu acho é. que um ano já é o suficiente. É, eu também. Mas...
1: Olha aí, Miriam, dois. olha Miriam. Eu já vai dois eu só, anos. Eu só aceito... Não, Já tem dois anos. Eu. Eu é a só mesma coisa de, de, de é, nutricionista, né? Tipo assim, vou ficar ah, com a nutricionista a vida inteira? Não, ela tem que te ensinar como comer. Você tem que saber é. como você comer, como se controlar.
2: Tem razão. Poxa, mas ó... Paciente na... que tem dois anos, só se ele trocar o problema. Entendeu? Tipo assim, é, se tocar, por exemplo, tem uma paciente que ela começou a terapia após o pai morrer, uhum. aí ela conheceu um rapaz, uhum. aí ela casou com esse rapaz, uhum. aí ela se mudou de estado. Aí ela engravidou. Vai mudando Agora os problemas. Agora ela divorciou. Então, aí nós temos uma, uma ah, continuidade. de problemas. É, mas mudou a coisa, é. então a gente segue. Agora entendi. eu não fico com o mesmo problema, não. Uhum. É, muito bom, mas, né, Mas
0: é muito ótimo, maravilhoso. Adorei. Na próxima vez que você vir, então, deixa, me deixa saber antes pra gente poder se programar tá e fazer uma coisa bem legal. E também pra gente poder participar da sua imersão, porque foi sábado é. passado e a gente tinha o compromisso, a Regina trabalha no sábado, eu bom, tava num outro compromisso, não deu pra, pra fazer. Tá eu tava num outro podcast, eu acho. É, foi isso mesmo. Por isso que não deu pra ir na mas A Larissa tinha me falado. Mas okay. vamos ter outros assuntos. E a Larissa também, né? A Larissa escondeu o jogo da outra vez, não quis falar muito. Ela acho que ela deixou o ouro pra você falar. Ah, a gente ela acabou. É muito generosa. É, e a gente deixou um gostinho a mais pra um próximo encontro, hein? Combinado. Tá marcado, me sigam tá combinado. lá na rede
2: social. Eu já te e, sigo. Já tô seguindo E aí, podem perguntar o que foi e a gente vai fazendo okay. aí o melhor. Seguindo, Quem seguindo. sabe então, a gente também faz
0: lives. Com pessoas que estão no Brasil. Quem sabe também a gente não marca uma live para falar um pouco mais, não, hein? Podemos, sim. O que você é. acha?
2: Podemos, claro. Então tá certo. Oh,
0: combinado, hein? É isso aí, combinado, gente. Né? Combinadíssimo. <risos> muito obrigada pelo convite, gente. É. Obrigada a você, Walter. Tchau, gente. Até o próximo. É
2: bom, hein, gente? Ah, Nossa, tá essa voz